0: Bonjour Bouya,
1: Allô. comment ça va <rire> Ça va et toi
0: Ça va bien, eh bien Écoute, euh, on se retrouve dans un petit segment d'actualité pour le petit journal oui. euh, Toi tu t'occupes de Radio Sans Frontières, ouais. peux-tu nous parler un petit peu de, de ce podcast qui ouais. est disponible depuis peu maintenant, mais ça fait longtemps que tu bosses de, ouais. dessus hein. ouais. Est-ce que tu peux me parler de ce projet qui, qui fait date et qui est très important pour Kodiaq
1: Absolument, alors merci beaucoup pour l'invitation ça me fait vraiment plaisir de finalement ça fait partie de votre, vos épisodes, euh, du coup euh, oui, c'est ça, on a Radio Sans Frontières. C'est quoi Radio Sans Frontières C'est vraiment euh, un projet qu'on a mis en place cette année euh, en collaboration avec le Fonds canadien euh, de la radio communautaire qui ont permis vraiment la réalisation de ce projet. Et euh, du coup, euh, c'est vraiment on voulait, la mission de Radio Sans Frontières. C'est qu'on a constaté que quand ça arrive aux étudiants internationaux, il y a beaucoup d'informations qui sont très primordiales à leur réussite. Mais euh, ils sont, la façon que l'information passe, c'est tout le temps trop, trop condensé. Et euh, c'est tout le temps des formations qui se retrouvent au début dès qu'ils arrivent et ils ne sont pas déjà dans un bon euh, état d'esprit euh, pour être capable de recevoir toutes ces informations. Du coup, il euh, y a beaucoup de choses utiles euh, qui ne euh, les captent pas au fur et à mesure. Du coup, on voulait vraiment euh, qu'on crée une base d'informations euh, pour les étudiants internationaux qui vont être capables de trouver comme tous les thèmes qui les touchent, mais aussi d'une façon qui est moins rigide, d'où le fameux podcast. Alors, euh, le podcast, c'est, euh, tu vois, c'est connu euh, pour avoir un format un peu plus Oui, chill. un peu plus chill, oui. Ouais, un peu plus... Euh, Conversation, ouais. on Exactement. discute, ça met à ouais. l'aise les gens. Tu peux l'écouter n'importe où, c'est sur Spotify, c'est sur ton téléphone, euh, dans ton voiture, en retour à la maison, tu peux l'écouter avant de dormir, pendant que tu fais quelque chose. Alors, euh, en plus de ça, du coup, euh, c'est ça, on a commencé le projet. Alors, moi, je suis le coordinateur de Radio Sans Frontières. Ouais, mais parce aussi... qu'il y a quand même une équipe derrière ouais, oui, tout oui. ça. Ouais. Alors, moi, je suis le coordinateur et aussi, j'ai je suis l'animateur principal, euh, mais aussi avec moi, j'ai quatre autres membres de l'équipe. Alors, j'ai Amira qui est notre responsable logistique, j'ai euh, Farida qui est notre responsable de données et de recherche, j'ai Nifty qui est notre responsable d'Infolettre et j'ai euh, Romina qui est notre responsable de communication et marketing. Et euh, tu vois, ça prend comme vraiment un plus aussi de cette équipe. On a l'équipe de Kodiak qui nous aide en plus de Cédric, directeur général, qui nous aide souvent avec euh, certaines informations et tout. On a aussi euh, euh, Ellie qui est la responsable de tout. Euh, qui s'occupe du format vidéo, qui fait des tout. réels. Euh, la, production, la production aussi des vidéos, etc. Montage.
0: Et pour ce format Radio Sans Frontières, tu as commencé à faire tes premiers enregistrements vers quelle date C'était début d'année, hein on était septembre-octobre quasiment
1: Oui, alors le premier, premier épisode s'était enregistré comme fin octobre. Cependant, ça a pris comme un petit peu de temps, le temps qu'on a l'équipe, le temps qu'on établit comme un peu plus, ça serait du format, ça serait du contenu, euh, mettre en place comme un petit peu notre euh, cheminement, le squelette du travail. Euh, du coup, euh, oui, mais euh, là, dès que ça a commencé, dès que le rôle commence à tourner, ça allait très vite. Euh, surtout, à partir de cette session, on est déjà à 15 épisodes enregistrés. Il euh, y a cinq qui sont déjà sortis. On a eu déjà l'épisode de l'intradiction. On a deux épisodes sur de la santé mentale. On a déjà un épisode, euh, par exemple, avec euh, le cas de Keddy. Euh, et euh, aujourd'hui, on a l'épisode spécial, euh, que c'était en live, d'où euh, je peux en parler aussi.
0: Oui, bien évidemment, Ce, cet événement qui était spécial pour Radio Sans Frontières... Comme tu l'as mentionné, c'était un live qu'on qu pouvait retrouver sur le, le site de Kodiak, notamment sur le compte Instagram, qui est diffusé en direct au coude. Lors de, de cet événement, c'était la célébration du mois de l'Histoire des Noirs. On sait que ça prend date depuis 1978 au Canada. Mm -hmm. Tu avais trois intervenants. Parle-nous-en un petit peu de ces intervenants et de cette expérience aussi de direct, puisque c'était une des premières fois pour toi aussi, je suppose.
1: Ouais. En fait, c'était la première fois qu'on fait un épisode en direct pour Radio Sans Frontières et c'était super, super intéressant. Euh... En fait, souvent, tu constates que les gens, tu sais, les invités qu'on reçoit au Radio Sans Frontières, dès qu'on leur dit que c'est n'est pas indirect. Là, ils sont comme moins stressés. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont plus tendance à être stressés. Quand... Il y a la peur aussi du micro, ouais, le fait de, de se faire entendre direct. par d'autres personnes. Oui. Mais euh, est... bah, Écoute-moi, à ce point, hein, ça ne me dérange pas, mais c'était vraiment un excellent épisode. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aime Je... beaucoup dans mon travail au sein de rendez sans frontières, c'est qu'on cherche vraiment que ce soit des discussions organiques. Du coup, on ne se prépare aucunement comme des questions à l'avance. Euh, on ne donne aucune direction pour les, euh, les intervenants. On dit juste un sujet, un thème, et on va le discuter ensemble. Alors moi, mes réactions sont totalement vraies, comme aussi je l'attends en même temps que les gens le disent. Du coup, aujourd'hui, j'étais vraiment surpris de toute la riche information qu'on a eue. Alors, avec nous, on avait comme trois personnes très différentes de domaines, très différents de parcours, très différents de background. On a, on a eu Yannick, qui est un agent immobilier. Euh, Yannick Daco, vrai... oui. Oui, Yannick Daco, qui est agent immobilier. Alors, lui, euh, c'est vraiment quelqu'un qui œuvre surtout dans le domaine privé. Euh, et euh, aussi, il faut que je mentionne ces trois intervenants, c'était des personnes noires. C'est pour ça qu'on les a invités. Aussi, on avait Fatoumata Guindou qui est une écrivaine, et aussi elle travaille au sein du euh, Café. Euh, et on avait euh, Mohamed douaré qui est euh Directeur, encore de son... Directeur
0: qualité de l'ordre médical et formation médicale continue. Tu m'as mentionné ouais, de Vitalité. vitalité. Ouais. Ces intervenants sont assez riches aussi. Qu'est-ce ouais. que lors de cette discussion qui a duré à peu près 50 minutes à une heure hein, ouais. C'était plutôt long. Ça, plus, oui, ça <rire> il, il faisait durer. Il faut garder aussi l'attention euh, des spectateurs et ouais. même aussi qui... les personnes qui ont pu suivre euh, le ouais. direct. Comment tu as ressenti un petit peu ces intervenants On sait que c'était dans la célébration du mois de l'histoire, notamment euh, des Noirs. Ouais. C'est des, des personnes qui ont réussi aussi, euh, sur, euh, pas loin, dans la ville ou même dans la province. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet échange que tu as, eu, en fait, que as pu avoir avec
1: eux C'était vraiment intéressant parce que d'un côté, il euh, y avait aussi certains qui ne se connaissent pas entre eux. Entre, entre les intervenants et du coup euh, c'était intéressant de voir les réactions par rapport à les parcours des autres on a pu vraiment voir que ça a pris beaucoup de la motivation de leur part ça a pris beaucoup euh, ils ont donné beaucoup d'excellents conseils à nos étudiants internationaux et aussi à l'ensemble des personnes qui veulent réussir ici à Nouveau-Brunswick euh, on a parlé de l'importance d'être bien compétent d'assurer qu'on choisit un domaine qu'on aime de vraiment aussi euh, s'attendre de mettre du temps dedans euh, il ne faut pas accepter de se limiter soi-même il faut oser il faut prendre un pas en avant juste à cause que ce n'était pas fait par quelqu'un avant toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On a parlé aussi de tu sais, c c'était vraiment intéressant parce que vu que chacun est dans un domaine spécifique, c'est intéressant, hein, particulier. Ils viennent d'horizons différents finalement. Tu as le domaine euh, secteur privé, tu as le secteur public et tu as même le secteur des o OBNL, etc. Et tout. Du coup, c'était vraiment intéressant. Euh, on voit quand même quelque chose qui est en commun entre tous les droits, c'est que c'était des gens qui sont passionnés qui aiment ce qu'il fait et aussi qui sont fiers et qui ont confiance à soi-même. Ça prend beaucoup de confiance en soi-même. C'est sûr qu'il faut l'admettre, être quelqu'un noir ou être quelqu'un d'une minorité, ce n'est pas tout le temps facile. Les réalités sont quand même présentes. Ça prend parfois beaucoup de défis, euh, qui ont par exemple mentionné beaucoup de défis qu'il peut y avoir au début parce qu'il n'y a pas assez de mentorship, il n'y a pas assez comme, de direction, il n'y a pas assez de supervision, il n'y a pas assez de soutien et ça peut être Dieu par exemple pour eux devraient certaines certaines certains métiers cependant que ça prend vraiment de la motivation ça prend de l'organisation et ça prend surtout le, le fait d'être vraiment avoir confiance en soi-même et d'avoir confiance à ses compétences et capables.
0: Finalement, un peu le, le podcast Radio Sans Frontières, ce, ce format-là permet de donner la parole aussi aux internationaux, de parler des sujets. On peut le mentionner, il y a aussi un, un fait de minorité. On est, on est Déjà, on évolue dans une province où la langue française est minoritaire. Mmh. Donc déjà, ce n'est pas évident. Il y, a un, il y a une première minorité. Puis après, il y a d'autres minorités du fait de, des horizons différents, des internationaux qui viennent. Il y a quand même énormément d'internationaux ouais. sur le campus de Moncton qui viennent. De, des pays d'Afrique, ils viennent de, de l'Europe. Mm -hmm. C'est une vraie richesse aussi. Et ouais. puis, on sait qu'avec le manque de main d'oeuvre, c'est un accompagnement qui peut se faire aussi pour ouais. ces internationaux-là. Ouais. Est-ce que tu ressens au moment, avec tes conversations, que tu as pu avoir un échange et surtout cette volonté d'aider les internationaux et de les guider finalement un petit peu
1: absolument et je pense pour moi c'est là où il y a vraiment qu'on peut voir absolument le valeur ajoutée de Radio Sans Frontières c'est que comme tu le mentionnes il y a vraiment beaucoup des internationaux qui arrivent il y a beaucoup des étudiants internationaux qui arrivent cependant avoir tout ce monde qui arrive on n'est pas nécessairement bien outillé à les accueillir souvent on n'est pas tout le temps bien bien préparé à les soutenir D'où vraiment l'importance de Radio Sans Frontières, parce qu'on vient combler exactement cette lacune, dans le sens où on crée vraiment une base d'informations qui permettent l'épanouissement des étudiants internationaux. Parce qu'on touche vraiment à beaucoup, beaucoup de thèmes très importants. On parle de système d'éducation qui est différent, on parle au niveau de la mobilité, on parle de gestion de finances, gestion comme de tout, c'est comment faire tes cartes de et crédit, etc. Et tout. On a parlé de comment bien étudier, comment vraiment être organisé, on a parlé aussi de la santé mentale, qui est quelque chose qui n'est pas juste qui est différent ici, mais aussi c'est différent par rapport à ton background culturel. Euh, on parle de croyances, on parle de... Euh, il y a un vrai bagage d'horizon on parle de le marché du travail, l'accès au marché du travail, préparer son CV etc. Et tout. du coup il y a vraiment on a plein de différents thèmes et de différentes discussions et on su tout le temps d'avoir avec nous des étudiants mais aussi d'avoir des professionnels de ce domaine, du coup c'est vraiment euh, aussi j'ai oublié de mentionner, en plus d'avoir les podcasts, on, a aussi, on crée des lettres. Du coup, euh, si vous rentrez sur le site de Kodjet, vous allez aussi trouver, euh, si jamais que vous préférez, des informations sous forme euh, plus professionnelle ou comme plus documentation. Vous pouvez aussi l'avoir. Du coup, euh, ça crée vraiment une riche base de données pour les étudiants, pour l'épanouissement. Effectivement, euh, chaque fois qu'on reçoit des personnes et tout, euh, qu'on les dit que par rapport c'est une émission ou un projet qui est dédié pour les étudiants internationaux, les gens sont plus qu'heureux pour aider parce qu'ils sachent quand même qu'aujourd'hui, euh, c'est ça a changé. Moi, quand je suis arrivé ici, Walmart, c'était Walmart, maintenant quand tu parles à Walmart, il y a une toute section internationale, c'est pas la même chose, ça a changé. Alors pour,
0: pour conclure, ah. ce, ce beau petit format du petit journal avec, euh, avec toi comme intervenant Bouya, si tu devais donner envie aux auditeurs, aux éditrices qui nous écoutent d'écouter Radio Sans Frontières et notamment pour les internationaux, je pense, moi je, je comprends totalement, je suis français, je, je suis arrivé cette année aussi au, au mois de septembre, donc je comprends ces, ces difficultés-là, mmh. on a en termes d'international, on n'a pas les mêmes aides, on n'a pas les, le même retour culturel, comme tu l'as mentionné, en trois mots. Si tu pouvais le décrire ton, ton podcast, ton projet avec, avec Kodiak, comment tu le définirais
1: En fait, je veux dire, tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas juste pour les étudiants internationaux, mais aussi c'est un excellent épisode à écouter, par exemple, par les Canadiens. Ça va t'aider à comprendre les différentes réalités que tu vois. Par exemple, tes amis qui vont, tes amis internationaux qui, qui vivent tous les jours, alors ça te donne une perspective. Euh, du coup, aussi, euh, chaque fois qu'on discute sur un sujet, on constate que les informations et les outils qu'on donne ne s'appliquent pas juste aux étudiants internationaux, mais à l'ensemble de la communauté universitaire. Donc, tout le monde peut écouter. Mais par exemple, si je peux vous décrire euh, nos émissions jusqu'à date de Radio Sans Frontières, c'est que tout d'abord, c'est Fanny. C'est vraiment. <rire> Il n'y a aucun épisode où j'étais comme ah, « je m'ennuie ». Euh, tous les épisodes, vraiment, je me suis bien amusé, c'était vraiment intéressant. Deuxième chose, c'est qu'il y a plein d'informations, c'est vraiment éducatif. Euh, même moi, euh, que je me, je me considère quelqu'un qui est bien intégré. Ça fait longtemps que, que je suis ici, j'ai eu plusieurs expériences. Mais même moi, je reçois quand même des informations où je ne savais pas. Par exemple, l'épisode qu'on a parlé d'immigration l'immigration, euh, euh, qu'on a parlé euh, de tout ce qui est comme euh, ton permis euh, résidence permanente etc. Et J'ai appris beaucoup d'informations que je ne savais pas. Et dernière chose c'est vraiment euh, ça t'aide à comprendre exactement que, à quoi ça doit ressembler l'ouverture d'esprit. C'est comme c'est facile de dire être ouvert d'esprit mais parfois c'est pas plus facile de... par exemple toi tu peux être ouvert d'esprit mais quand tu es face à quelque chose qui est totalement contre tes valeurs bah, comment tu vas réagir Alors vraiment ça t'aide à savoir à quoi ressemble être ouvert.
0: Merci Bouya pour cette belle définition. Et puis, on, vous pouvez retrouver sur le site de Kodiak Radio Sans Frontières et puis les prochains événements et notamment les prochains podcasts. On espère qu'il y en aura d'autres comme aujourd'hui ouais. euh, de, de direct. Oui, oui. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée à l'écoute du petit journal et de Kodiak FM.
1: Merci.